0: Hola, hola, ¿cómo están? Linda tarde. Eh, vamos a esperar a que se vaya uniendo la gente, ya está avisando Instagram que ya empezamos con live. Tengo que confesar que me gusta un poco más este horario que hacerlos en la noche, porque si llegaba a las 9 de la noche, ya... Súper cansada. Hola, Ara, bienvenida. Vamos a esperar a que llegue Mau. Ya está por acá. Vamos a invitar. sí, sí. sí. Ya llegué. Eso, hola, ¿cómo estás?
1: Bien, Fer, gracias. Todo bien.
0: ¿Qué tal tu lunes?
1: Ay, pues este. Ah, con, con hueva.
0: Ya somos dos. Sí.
1: Con hueva y con la posibilidad de vivir la hueva. Eso, así eso. es. Sí, sí, sí. Eso, te eso ¿No?
0: Sí. Te envidio. envidio. Así ando.
1: Haciendo... Oye, ¿cómo pues,
0: Bien, despertándome de una mini siesta. Porque... Ah, muy bien. Ah, oh, sí. Hay que hay que descansar un poco. Por acá dicen que te mandan saludos. Un saludo a Mau. Ah,
1: saludos, saludos. Yo en esto, creo que hace como ocho meses que hice uno de Instagram Live con Ajá. la amiga. Pero esto, yo, que ¿Yo los puedo ver o como también?
0: Este, no ah, sé no, si te no sale. No, ver. creo que tú no puedes ver.
1: Ah, qué mal.
0: Solo me entero yo del chisme, yo, yo controlo.
1: Bueno. Ah, bueno, pues saludos, saludos.
0: Oye, pues qué gusto tenerte por acá, eh, qué gusto tener también esta conversación cara a cara, aunque sea a través de esta plataforma, ¿no? Y que vayamos a hablar de este tema que me parece, la verdad es que yo no soy una investigadora del perdón, Ajá. pero la posibilidad del no perdón o el derecho a no perdonar me encanta. Ajá. Bueno, eh, claro. Pero pues antes de empezar, Mau, me encantaría que te presentaras, nos contaras tú qué haces, a qué te dedicas, de qué te formaste y ¿por qué demonios? Porque aparte yo te invité justo porque vi que hiciste una clase, como un masterclass de esto, ¿no? Entonces, sí. eh, como qué es lo que te, a ti te gusta de este tema, ¿no? Entonces, si sí, te gustaría irnos platicando.
1: Ah, bueno, pues mira. Yo, yo me llamo Mauricio Adif Sierra, ¿no? Es un gusto estar con ustedes y contigo, Per. gracias por invitarme. Este, Yo estoy formado como psicoterapeuta gestalt uh -huh. en la Universidad Gestalt de América. Es una postura intrasiquista, ¿no? Ok. Uh
0: -huh. eh,
1: después de eso me formé eh, como en diplomados de gestalt, pero relacional, que ya implica... Eh, la importancia del entorno, no nada más lo que piensas y todo esto, ¿no? Uh -huh. este Estudié eh, dos eh, por dos ocasiones también un diplomado en tanatología existencial. Todo esto que te digo lo estudié en Gestaltum, ¿no? Uh -huh. Es un instituto, una, un centro de psicoterapia aquí en la CDMX. Después de eso, me gustó mucho. Entonces, lo que he estado haciendo es que estoy en supervisión y en terapia de, desde esta formación ya eh, existencial ¿no? uh -huh. o práctica relacional que son como primitos hermanos entonces este y eh, estuve con un, un maestro después de ahí me fui con otro profe en Pachuca y okay. con él llevo ya dos años en terapia fenomenológica existencial hermenéutica así uh -huh. se le llama uh -huh. y también este tomo soy un atascado me echo cuatro sesiones cada, cada semana ¿no? Atascado, sí. Atascadote atascado de eso. Este, Actualmente estudio una maestría en tanatología ahí en el INPO, okay. en CDMX, eh, y estudio un doctorado en la Universidad Humanista de Hidalgo, eh, ahorita son son virtuales, pero no es en CDMX, uh -huh. en Hidalgo, y ese doctorado es en terapia gestal de campo, es lo mismo, ¿no? Fenomenológico, existencial, hermenéutico la, la, la aplicación. Y pues entonces realmente yo empecé con esto de, de para llegar al, perdón, empecé con la tanatología, uh
0: -huh. porque
1: me interesó el tema, me interesó y dije, ¿cómo podría? Y porque vi otros también que lo hacían, ¿no? Este, uh -huh. Hay otros institutos, Gestalton y otro que se llama eh, Musuk, que ya cambió el nombre, también yo los vi y dije, yo lo quiero hacer. Entonces dije, yo lo voy a empezar a hacer. Yo no tenía nada de experiencia en tanatología. ¿no? Yo solamente empecé y dije, pues, y ahí fui aprendiendo bastante, me metí a la maestría. Y entonces, es así como he formado esta parte. Y lo que me ha gustado bastante de este tema...
0: Ajá.
1: Es que... Eh, me gusta hablar de los temas que no se hablan.
0: Ajá. Uh
1: -huh. ¿no? eh, porque en, en, el, en el tema terapéutico, ya cuando estás de persona a persona, cuando yo estoy de persona a persona, y se hace este proceso, de, de, este trabajo de, mediante un método fenomenológico que ahorita les vamos a ir platicando, que también, pues, te, también ella hace esta, este método en su práctica, eh, me doy cuenta de, me asombro y me doy cuenta de muchas formas de estar, de las personas que no tienen que ver con los conceptos establecidos. ¿no? Uh -huh, y uh -huh. pues, este, me gusta mucho abrir posibilidades, esa es una pasión, abrir posibilidades, ¿no? O sea, uh -huh. no estoy a favor del perdón, ni, 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 ni a favor de que, ni a favor de que perdonen, ni a favor de que no perdonen, a favor de ninguno, eh, sino que estoy a, a favor de abrir las posibilidades, ¿no? Uh -huh. eh, me gusta mucho eh, este tema de la fenomenología aplicado, todos los temas que tengan que ver con tanatología, ¿no? Duelos, pérdidas, el perdón, la resiliencia, que son conceptos que están cerrados, uh -huh. ¿no? que, que determinan una forma. Y entonces, mediante la fenomenología, podemos descubrir que hay muchas maneras de estar viviendo y que no tienen nada que ver con estas generalidades. Entonces, el suicidio, este, la pérdida, el duelo, el, el perdón, la resiliencia, me gusta mucho tratarlas desde un punto de vista fenomenológico, o sea, que no es general. Y aparte otros temas que también, este, pues voy pensando que la tanatología no solamente es para los duelos y para las pérdidas, sino que es para los duelos, para las pérdidas, para cualquier otro tipo de sufrimiento o que presente un dilema y que no, que no haya implicado una pérdida, ¿no? Este, Pero hay sufrimiento, hay sufrimiento. Y también no uno bien interesante que ojalá que después vamos a platicar de ese, porque ese nadie lo habla, pero a mí me encanta. Hacer una, com una plática fenomenológica uh -huh. sobre el logro, la alegría, el gozo, la calma, la tranquilidad. Eso es bien interesante porque también... En, en el espacio, o, o en la época que vivimos, como que no son permitidas ni emociones displacenteras, ni las tan placenteras, mm -hmm. ni las tan placenteras, ¿no? Entonces, claro. si estás muy pinche contento, muy pinche contenta, y lo, y lo expresas y lo vives, o eres arrogante, o eres este presumido, presuntuoso, presuntuosa, o un egoísta, ¿no? Pero, o sea, la la... la, la la parte social y las convenciones sociales que hemos tenido, como que ya nos llevan a, a nos invitan, ¿por qué no nos lleva? Nos invitan a, 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 a vivir así, y nosotros aceptamos o no aceptamos, ¿no? Entonces, este tema del perdón, pues tiene que ver con eso, ¿no? Cómo empezar a mirarlo desde, una, desde un punto de vista fenomenológico, que es intentar eso, ¿no?
0: Claro. ¿Sabes? Lo, lo que me gusta es justo lo que dices ahorita, como platicar de estos temas. Creo que de pronto es mucho más fácil platicar de temas que no se ponen tanto sobre la mesa, ¿no? Como buscaba una frase para poner, generalmente pongo la frase antes del live, ¿no? ¿No sí. sabes cuánto me tardé en encontrar algo que permitiera el no perdón o que hablara mm. del no perdón o del no perdonar, ¿no? Todo sí. iba ligado con él. hay que perdonar, y el perdonar nos libera, y no cargues amargura en tu corazón. Y, y hay algo que me pareció súper llamativo y que nunca había reflexionado y que reflexioné mientras buscaba la frase, ¿eh? uh -huh.
1: que decía
0: algo así como, eh, acércate a Dios porque Él te enseñará a perdonar, ¿no? O sea, uh -huh. como el trascender la humanidad y a través sí. de la divinidad poder llegar al perdón. ¿no? Como, mm. si a veces no nos alcanzara la humanidad para perdonar. Y entonces pensé eso, entonces, si no nos alcanza la humanidad para perdonar, ¿por qué chingados hemos de perdonar? O sea, porque si tenemos que ir hacia una divinidad para perdonar ciertas cosas? O sea, ¿por qué siempre a fuerza tendríamos que perdonar todo? Porque pareciera que socialmente la cultura nos invita, lo voy a poner como tú.
1: Yo digo la invita, cultura. porque luego dicen impone... Eh, no, nos
0: invita. <risa> es que, es que, es que a veces se siente como imposición, ¿eh? Pero puede ser, o sea, algunos lo pueden vivir como invitación, otros como imposición, otros como la única ruta. Sí, o sea, porque sí. si alguien busca sobre no perdonar y todo lo que te sale es, tienes que perdonar y libera tu alma y la amargura, pues, ay, güey, entonces no hay posibilidad de no perdón. La que está, la que está mal soy yo. La que quiere vivir con odio en su corazón soy yo. La jodida soy yo, ¿no? Entonces... <risa> desde ahí ya no me está invitando la cultura, Mau, ¿sabes? Desde bueno. ahí sí hay una exigencia. Lo pienso así, ¿eh? Sí, sí, ¿no? sí. 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 Pero, pero me encanta esto, que podamos hablar de esta otra posibilidad que no está tan presente y que está, ¿eh? Sí. Pero, y no está tan permitida, pero está. Y a lo mejor sí. está bien juzgada, pero está.
1: Ahí se encuentra, se encuentra. ¿no? Eh... Mm. Pues fíjate, a mí me gustaría como empezar con este tema para irlo como desmenuzando, uh -huh. ¿no? De la dificultad de que se presente la posibilidad de no perdonar, ¿no? La dificultad. Mira, primeramente, pues vivimos en una, en una sociedad individualista donde lo que no me interesa, no me interesa el punto de vista del otro, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Lo que interesa es el punto de vista propio. Entonces, no hay esta conversación como la que estamos teniendo donde tú me invitas o donde tú me presentas esta posibilidad de es una imposición a veces. Ah, okay. Y yo digo, no es una invitación, pero tendríamos que empezar a conversar. ¿Cómo lo miras desde allá? Uh -huh. Que es una imposición. ¿Qué le llamo yo invitación, no? Entonces, esta, eh, no hay esta relación donde podamos platicar sobre nuestros puntos de vista. Siempre uh -huh. es, es tu percepción, ¿no? hoy es que es la tuya y ya no llegamos a nada. Entonces, desde esta, desde esta postura individualista se dificulta que se abran posibilidades. La primera, claro. imaginemos dos personas, una que eh, dice, entre comillas, ¿no? que sí perdonó, ¿no? y otra que no, que no lo ha logrado, o sea, porque siempre no lo he logrado, estoy en un proceso de, de, de perdonar. Entonces, esta persona, eh, que sí perdonó, ¿no? entre comillas, le dará su punto de vista a la que no perdonó. Y esta que no ha podido perdonar, le dará su punto de vista. Pero en la sociedad individualista no hay una conversación, sino que lo que hay es una oposición de puntos de vista. Es el primer dificultad para que no se abran claro. las
0: posibilidades.
1: Entonces, yo les digo aquí a las personas que están ya, si son este terapeutas o si son también este consultantes, pues que se abran de las posibilidades, ¿no? Primeramente. Si ustedes tienen un amigo que no ha perdonado, pues a, a, traten de hacer una pregunta, ¿cómo es para él? No? Y si alguien llega a, 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 pues, a terapia y ustedes están a favor del perdón, pues a ver, ¿cómo es que el otro no quiere perdonar? Uh -huh. Y si tú estás pasando por una por un momento de, de en este dilema de quiero perdonar, pero no lo puedo, abrete las posibilidades por ahora de cómo es que para ti es más importante mantenerte en el odio, en el rencor, en el, el resentimiento o la venganza, que no son malas, pero ¿cómo es que es mejor para ti esto hasta ahorita? Hasta ahorita, ¿no? Esa es la primera. Segundo punto es que estamos como una sociedad muy... Eh, pues, con moralina, ¿no? O sea, uh -huh. ¿qué quiere decir? Que yo, que normalmente se piensa, o, o una postura así moralista indica que yo sé cómo es que se debe de vivir y cómo es que se debe de morir. Entonces, esa es otra dificultad, porque si partimos de una mirada moralista, entonces diré, no, así no se vive, se va a vivir de esta forma, ¿no? Y, y esto es, aquella persona que, 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 que supone, o según ella ya perdonó, se cree con la autoridad para irle a decir a otro que debe de perdonar porque los resultados son buenísimos. ¿no? Entonces, ya sea terapeuta o no terapeuta, ¿eh? Claro, sí, bueno, sí. yo me voy atención porque si no, ahí están violentando al otro. Entonces, si ustedes están considerando y e hicieron un pinche taller del perdón para que todo el mundo perdone, ya es una postura moralista. Yo digo así, señor, perdona a la gente que hace talleres del perdón, ¿no?
0: No saben ¿Sí? lo que hacen.
1: Sí, no saben lo que hacen, perdónalos, no saben lo que hacen, porque están imponiendo este una mirada de cómo se debe de vivir uh -huh. solo por esta experiencia que tuve y que a lo mejor es una de mil y todas las demás no, es, no he sabido qué chingos hacer y vivo con resentimiento, odio y demás, ¿no? Pero bueno, es que vienen las justificaciones que se hacen. U otra persona que no sea terapeuta y que no haga talleres en desarrollo humano puede decir es que yo, yo ya estoy bien, estoy tranquilo y calmado. Entonces te voy a... A, a decir cómo debes de vivir, y si es un familiar ya le partiste la madre, porque ya no va a tener conversión contigo, ¿no? Mm. No hay comunicación. Entonces, la primera es que no nos importa pensar en el punto de vista del otro, ni la violencia del otro, y la segunda es que es un tema muy moralista, donde el otro ya sabe cómo debe de vivir y cómo debe de morir. Son cinco puntitos que anoté, pero ¿cómo vas mm -hmm. escuchando esto tú, Fer?
0: No, me gusta, porque sí... O sea, sí, y por eso te decía, a veces se vive como imposición, porque hay una, hay una forma que, que se nos ha marcado de cómo vivir, eh, y qué hacer, y desde lo básico, desde crecer, estudiar, ¿no? Que estudiar? Con quién te debe de gustar, con quién casarte, casarte incluso, ¿no? Uno no puede vivir soltero o fuera de pareja o con parejas diversas, por ejemplo.
1: ¿Qué no, cuerpo,
0: ¿no? ¿Qué tipo de cuerpo debes de tener? O sea, todo está marcado Mau, y todo claro. lo que se sale de esta marca es criticado, juzgado, rechazado, tratado de llevar de nuevo al carril pero con todo, ¿no? Desde el perdón, no perdón, desde a quién querer y no querer entonces lo pienso y, y claro, cuando, cuando tomamos una postura bien fuerte y lo pienso por ejemplo yo en el consultorio hay cosas que yo creo y creo desde el tuétano, ¿no? Y alejarme de eso para escuchar al otro es una tarea bien cabrona, ¿no? Como decir, a ver, sí, pero eso es lo que cree Fer, ¿no? Como, claro. ¿cómo lo vive la otra persona frente a mí? ¿Cómo lo experimenta? ¿Qué le va pasando? Y el individualismo creo que nos jode mucho, ¿no? Porque es lo que yo quiero como yo quiero, como yo lo veo, y todo el mundo debería de verlo como yo, porque como esta razón, ¿no? Como yo tengo la razón y la verdad en la mano. Claro. Está desde acá, ¿no? Sí, y,
1: y es que así como lo marcas de la imposición, estoy muy de acuerdo contigo, ¿no? Porque se normaliza, ¿no? Y como se dice, eh, eh, la, 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 la verdad es la mentira más eficiente, ¿no? Como de, diría Nietzsche, ¿no? Sí, 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 o sea, y se normaliza porque no no se nos dice, mira, está esta posibilidad, está esta y estas, no, esta es la única. Uh -huh. Ya ya aquel que se arriesga De pronto por ahí Encuentra a alguien Con quien pensar diferente Empieza a pensarlo diferente claro. Pero así como lo comentas, Totalmente de acuerdo Que es una imposición Porque se, co se coloca Como la única A la que se le da publicidad Y de ahí vamos para adelante
0: Pero ¿no? claro sí. que También lo pienso Como una invitación Porque las otras posibilidades Están ahí Solo que Que nos aterra A veces acercarnos a ellas ¿No? Sí. Como la cultura nos invita a andar por este camino. ¿Qué es el camino cómodo, el camino marcado, el camino de, de donde me van a aceptar, ¿no? El camino donde me van a querer. Y el otro asusta un poco, ¿no? Sí, o sea, exacto, pienso, exacto. Sí.
1: Entonces, fíjate, esto es muy interesante, antes de pasar al otro punto que, te, que tengo acá. Porque el no perdonar, el no perdonar sería caminar por ese camino
0: uh -huh. que aterra, uh -huh. ¿no?
1: A veces nada más se buscan perdonar. Es una de las posibilidades, ¿eh? Claro. Eh, puede ser que busco perdonar con la intención de no caminar en soledad o elegir, eh, elegir lo que lo que emerge de mí. Y también es porque mucha experiencia lastima la mirada de los demás, ¿no? <risa> ¿No? O sea, alguien que odie a su mamá, uh -huh. alguien que se quiera vengar, pues, este, no, no cualquiera se anima a sentir venganza, o sea, porque uh -huh. es un ser inadecuado. Eh, no cualquiera se anima a sentir rencor o resentimiento. Y una vez les digo a todos los que que yo soy bien pinche rencoroso, bien pinche vengativo y resentido esto al todo el tiempo, ¿eh? Y no me muero, ¿no? Entonces, este. Y, eh,
0: y por ahí alguien te va a poner, todavía, no, todavía no.
1: Todavía, todavía. <risa> eh, otro, otro punto importante Que, que también este, eh, Anoté aquí Que quería compartir Es que eh, Estamos en una sociedad Que está orientada Al concepto Y no a la experiencia única
0: uh -huh. ¿No?
1: ¿A qué me refiero con esto? El concepto del perdón Es cómo se debe de vivir Y cómo se debe de perdonar Y qué cosas deben de perdonarse Pero nunca eh, hay una mirada, como tú dices, no hay una posibilidad abierta o no hay un derecho a decir, mira, lo importante es tu vivencia también, a ver cómo lo estás uh -huh. viviendo tú. O sea, el perdón es este concepto. Hay un concepto religioso, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Hay un concepto también que tiene que ver con lo cognitivo-conductual como estrategia de afrontamiento para el estrés. No nada más hay un, un perdón religioso, hay un perdón uh -huh. psicológico, un perdón del afrontamiento, hay... Desde de distintos lugares, pero ninguno de ellos te habla de la experiencia única de la persona, que para eso nos es útil el método fenomenológico, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Para, en lugar de ir a conocer un chingo de libros, un chingo de conceptos, vamos a conocer la experiencia del que está aquí, que dice que quiere perdonar, pero que no ha podido. Entonces, eh, lo que estamos intentando compartirles también es alejarnos de los conceptos del perdón. Entonces, por ahora, por ahora, los que están aquí, no se preocupen en te buscar una bibliografía. No la necesitamos, no la necesitamos. este También eh, no se preocupen eh, por entender el concepto para ustedes, adaptarse al pinche concepto y hacer lo que dice el concepto. Uh -huh. Primero vamos a ver la experiencia única de cada uno de nosotros y después vamos a ver si es que se empata y si es que lo necesitamos, porque de ahí va a venir el tema de... Tengo esta posibilidad de hacerlo o, o de no hacerlo. Entonces, esto es interesantísimo, un punto importante para mí, decir que no vamos a hablar ahorita de conceptos del perdón, uh -huh. sino vamos a hablar de mi experiencia. Yo les puedo platicar mi experiencia de lo que he perdonado y de lo que va a perdonar. Ya ustedes, por contraste, van viendo qué chingados no han perdonado. ¿qué
0: ¿Cómo
1: escuchas este?
0: Sí, cl claro, porque. Justo eh, lo que me caga de la psicología, y lo he hablado aquí y lo he hablado con otros terapeutas existenciales fenomenológicos, es como si hubiese que hacer ciertas cosas bajo ciertos conceptos y entonces ese traje nos aplica a todos, ¿no? Uh -huh. Todos deberíamos de ponernos siempre el mismo traje. Y no importa, o sea, creo que hay ramas distintas y corrientes distintas, pero muchas van como a solucionar, a normalizar, a que nos pongamos ese traje del perdón, de ser la mejor versión de nosotros mismos, que qué chingados sabe qué es eso, de desarrollar nuestro potencial, de vivir en armonía, como si solo fuésemos luz, Mau. Sí,
1: no. Somos oscuridad, lodo, fango, moco, sangre, semen, menstruación, todo eso, ¿eh? Uh -huh. Todo eso, todo uh -huh. eso. Entonces, uh -huh. lo que nos va a interesar, ahorita que hablamos sobre el perdón, no es ese concepto, es... ¿Cómo están viviendo ustedes este tema de, 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 de querer perdonar? Porque hoy es más para las personas que quieren y no pueden, porque es la posibilidad del no perdón. Y también para abrir posibilidades a aquellas personas que hasta ahorita consideran que lo, lo adecuado, lo único y lo más importante siempre es perdonar. Entonces, vamos, tratamos de como resquebrajar el siempre y como de brindar posibilidad a aquel que quiere, pero no puede. Es más bien aquel que tiene el deseo.
0: Pero sí. pensaba, pensaba también, ¿no? por ejemplo, aquellos que no quieren y que la gente de alrededor los presiona. O sea, también desde este lugar relacional, es como yo claro. no quiero perdonar y alrededor todo mundo me chinga con que perdone a mi mamá. ¿No? Uh -huh. Mis hermanos, mis abuelos, mis amigos, mi terapeuta. Sí, vale, madre. No hay, no hay alguien
1: en el mundo diferente.
0: Por acá dice Sam, eh, también no. a mí me caga eso. Adapté una investigación cualitativa sobre duelo a un enfoque fenomenológico y casi me cuesta la carrera. ¡Qué fuerte Sam, lo sentimos! Sí, que, que es,
1: ¿Es Sam que... ¿Tiene su apellido?
0: Es... Eh, sí dice aquí... Sí, cornejo.santo. Ah,
1: cornejo, ah, ya, ya. Ella paga precios así, le vale madre. ¿no?
0: <risa> Qué chido. <Pero> bueno,
1: <risa> y este, bueno, ahí andábamos. También esto que dijiste, ¿no? Somos una, estamos como viendo características de la sociedad que impiden o que dificultan esto de, de ver el perdón, el no perdón como una posibilidad. Lo que dijiste también es una sociedad que está orientada o, o está eh, está impuesto el tema de estar orientados a resultados uh -huh. eh, y tratamos la experiencia como si fuera un problema,
0: claro ¿no? O sea,
1: y no es un problema, nuestra vida es una jodedera pero no es un problema, no o sea no es un problema pero si sí está cabrón ¿no? entonces este eh, eh, las situaciones que vamos viviendo desde esta postura que que compartimos Fer y yo no es tanto que se resuelva, sino que mm -hmm. se viva. Y vivirse significa, pues, este, experimentarlas y a partir de empezar a tratar de entendernos, esos que se le llaman problemas, se disuelven, ¿no? Porque hay otros puntos de vista, otras perspectivas que habilitan posibilidades y es una transformación sentida, ¿no? Mm -hmm. Por lo que siento, pero porque se miran otras posibilidades. Hay otra, hay una cocreación de, de, de significados entre nosotros, lo que aquí se va a ir armando, no lo que digan los libros, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro. eso, es, eso es bien interesante que platicas, porque si estamos entre nosotros, cuando alguien llega otra vez dos personas y dicen, es que eh, no, no puedo perdonar, ya hay un problema, o sea, se identifica como un problema. O sea, uh -huh. ese es uno de los principales puntos, que el no perdonar es un problema. O sea, uh -huh. ¿cómo es que se le hace para ver que es un problema? Pero no es un problema, es una situación que la persona vive. Y como dices, ese querer perdonar que emerge en él, aunque no lo quiere, que es un deseo nada más, está en relación con todo su entorno. Y el entorno sí. puede ser, pues, normalmente la familia y, pues, normalmente ¿no? la familia y amigos, ¿no? Pareja o, sí. personas que tienen como, como eh, que le interesan a la persona, ¿no? Entonces, Hoy vamos a ver que el perdón también no es un problema, ¿no? El no perdonar no es un problema. Y también viene esto, 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 Fer.
0: Uh -huh.
1: Que el, el vivir con rencor, con deseos de venganza, con resentimiento, es un modo de estar en el mundo, uh -huh. ¿no? Se sufre, se sufre, no es una enfermedad, porque se sufre. Pero es ir entendiendo que el estar en, eh, eh, hacia, tendido hacia el rencor, dirigido hacia el rencor, viviéndome en rencor, siendo rencor, siendo este, venganza, este, resentimiento, aunque no se entienda la primera, es esto, es menos, es menos sufrimiento que el, el sí olvidar o, o querer perdonar lo que significa para ti. Eso es lo primero que necesitamos entender, ¿no? Que si no estoy perdonando, ¿no? O si no puedo hacer eso que hacen los demás, es que este lugar, aunque te está llevando la chingada, es mejor que el otro. Claro. Por ahora. Uh -huh. precisamente No sé cómo escuchas eso.
0: Sí, claro, porque es, es, es lo que, como yo a veces pongo, es que ¿qué te cuesta menos? Y que te cuesta menos desde la experiencia, desde dónde estás parado, desde lo, que, desde, desde lo que implica perdonar a la otra persona, ¿no? O sea, ¿qué implicaciones tiene para tu vida como para que hoy elijas seguir enojada, sin perdonar, obviando, con rencor, ¿no? Eh, porque a veces nos cuesta entender justo que a, a los seres humanos hay cosas que nos cuestan más y menos, a ti te puede costar menos en tu vida, y lo pongo en términos de costo, pero te puede costar menos en tu vida o es un lugar de menos sufrimiento para ti no perdonar y vivirte en rencor, Mau. Y para mí es un lugar de más sufrimiento por toda la construcción que tengo identitaria de Fernanda y cómo se relaciona Fernanda, y, y entonces para mí no perdonar es demasiado costoso, Mao. Yo no me puedo permitir eso, porque tiene implicaciones que, que afectan toda mi identidad, ¿eh? Y ahí me, me va a llevar a un lugar bien oscuro, bien fuerte, bien feo. Lo pienso en mí, ¿no? Entonces, claro, para mí es, prefiero tragármela y perdonar que vivir en rencor.
1: Y aquí viene lo súper interesante que lo, lo que dijiste. Si para ti es, como dices, prefiero tragármela y perdonar, es comprender que también hay un sufrimiento, pero es de claro. menor costo que hacerlo. ¿no? Claro. ¿No? Y ahí viene lo importante, también, yo acá también no perdono, me, me coloco en una postura eh, de, de venganza, pero si yo lo perdono, para mí es la muerte, ¿eh? para mí es la muerte. Yo mejor me vengo, porque si no me enfermo y me da colitis.
0: <risa> yo lo hago sufrir. Por acá, sí. por acá nos dice Moni, y es que es muy fácil decir perdónalo, perdónala, pero no es un botón de encendido y apagado de perdón, es un choque de sentimientos en nuestro interior.
1: Bien. Mira, Moni, Moni, esto que dice Moni es bien interesante. Mira, ahí, hay, hay Moni, sí, esto está bien chingón. ¿Por qué? Porque lo dice así. Eh, es, es decir, y es que es muy fácil decir, perdónalo, no es un botón de ansiedad apagado. Eso es otro punto. Claro. Bien. Tienes mucha razón. Vivimos en una también como en una, en una sociedad que se nos dice esto, eh, lo recordé: que dice, ser feliz es tu decisión, ¿no? Entonces, si uno está sufriendo, o sea, si uno, es, si, si, si dices, ser feliz es tu decisión, entonces va a implicar que, pues, qué chingón eres, ¿no? Qué chingona eres, pues, ¿cómo le haces, no manches? Quiere decir que tú eres el arquitecto de tu vida, ¿no? Y no, uh -huh. los demás valen madre, ¿no? No, no, mames, los demás <risa> tienen que ver mucho, ¿no? Entonces, no eres arquitecto de tu vida, sí eres el protagonista, pero, May, hay muchos más ahí, ¿eh? Muchos más ahí cercanos. Entonces, cuando se dice que eh, la felicidad es una decisión, hay gente que dice, ¡wow! Soy, soy el feliz porque yo lo decidí, pero no se dan cuenta todos los factores que apoyan esta experiencia para que pueda soportarse en una emoción agradable ante una situación trágica, ¿no? Claro. Uh
0: -huh.
1: Y entonces, cuando las circunstancias no están, esas personas que al otro sí le soportaron esa experiencia para poder estar como en alegría y la persona está sufriendo. Piensa que el sufrimiento es su propia construcción también. Piensa que es su propia construcción, piensa que es su puro, es problema único. Entonces, uh -huh. cuando alguien eh, dice, no no es que no puedo perdonar, piensa que él está mal, piensa que no puede que... O sea, como diría Moni, no encuentra el pinche botón, ¿dónde está el botón? Y no hay botón, uh -huh. Moni, exacto. No hay botón y el perdón no es una decisión, sino que tiene que ver todo el entorno todas las situaciones, todas las valoraciones para decir lo hago o no lo hago. O sea, sí termina siendo una decisión, pero uh -huh. no nada más depende de ti, de, de sino de todos los, de todo lo que, de todo lo que está implicado y lo que vas a, los precios que vas a pagar, las renuncias que vas a hacer, las elecciones que vas a hacer. Entonces no es tan sencillo como venganse a un pinche taller, vamos a perdonar todos y
0: les voy a dar la guía didáctica para que aprendan a perdonar, ma de, 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 la, la fía, ¿no? Ah, tengo
1: muchos amigos, los quiero mucho Pero, pero pues así es digamos. Estamos platicando de esto, ¿no? Pero es muy mm -hmm. cierto lo que dice, ¿no? O sea, no es no es un botón de encendido Y apagado, no se puede Porque está implicado todo un entorno Y yo en relación con él Y no es muy fácil Me acordé de una de una experiencia Donde una chica Quería perdonar a su papá En pandemia, fíjate, iniciando sí. la pandemia cuento esto. Dice, es que me siento muy mal, yo quiero perdonar a, a, a mi papá. Lo primero, no, eh, para todos los que estamos acá, es entender a qué se refiere con eso, uh -huh. ¿no? O sea, no dar hecho ¿qué es eso? del perdón y a su papá, pues, ¿qué pasó? ¿Por qué? Y, y, y lo quería perdonar, porque en pandemia se quedó sin chamba. Uh -huh. sin
0: chamba
1: ¿No? Este... Y entonces, el papá le estaba dando dinero para sobrevivir. Pero este papá, eh, pues, mucho tiempo de su vida se ausentó. Uh -huh. Ya en los últimos años, dos, tres años, y sí, se había presentado, ¿no? Pero pues ella estaba resentida, ¿no? Ella estaba resentida, estaba con coraje y con odio hacia su papá. Amor, odio, no, no, no todos. Uh -huh. ¿no? Porque, entonces, y el tema es de que ella lo quería perdonar para que... Eh, eh, se, eh, porque se sentía mal recibiendo dinero y, y, y teniendo rencor de que eso no era bueno porque la sociedad te dice que no, eso no es bueno, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Entonces, después de todo esto, al final, eh, la posibilidad fue dice, ay, pues me doy cuenta que yo puedo recibir el dinero y estar enojada. Ah, pues, por eso no, no se resuelve el problema sino se disuelve, ¿no? Uh -huh. La posibilidad de poder recibir el dinero... Y seguir enojada. ¿Cuál es el problema? No, no es la invitación a que lo haga, pues, pero se llegan a ese tipo de cosas cuando se hace un trabajo fenomenológico sobre eso que le llaman perdón. Muchas veces es nada más... Eh, eh, son estas experiencias, por ejemplo, también de otro güey, ¿no? Un amigo que este él quería perdonar a su mujer. Pero uh -huh. él era como de estos, como yo, mantenido. <risa> No, yo también soy mantenido entonces eh, él quería perdonar para que le siguiera dando pues este dinero y casa pero no era necesario porque la, la, la mujer no le pedía nada nada más que era un tema que es que me puso los cuernos con otro en esto perdonarla para yo sentirme bien no es que implicará estar ahí y ese sufrimiento de estar con ella de que te engañó cuál es el tema ¿No? Pero sí. que, lo que pasa es que no queremos sentir nada de sufrimiento, nada de dolor. Estas emociones displacenteras están negadas de la existencia y por eso también vivimos a medias y de ¿No?
0: Y es que pensaba también, con esto que decías, como si no fuese digno, o sea, como qué poca dignidad que estés enojado o que estés odiando y que aún así recibas del, del que odias, ¿no? no y sí. es como, ¿por? Sí,
1: sí. <risa> No. ¿No? sí 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 es que es, es que son esos es que es como este tema no si es a no es b no aquí puede ser a b a b, uh -huh. a, b. puede ser a b. no otra experiencia sobre de hecho estoy escribiendo un libro sobre el perdón
0: Ok. y este
1: libro sobre el perdón es con personas que prestaron sus experiencias cuando hicimos un trabajo fenomenológico sobre el perdón para que ahí se pueda mirar todo lo que llamaban perdón desde el inicio y a dónde llegaban. Entonces, estas experiencias que les cuento son de personas que van a estar en ese libro mm, y que están orientadas y permitidas para compartir, ¿no? este Esta persona también que hablaba sobre el perdón es tenía eh, vive eh, en el norte del país, ¿no? Eh, de México. Eh, su, su madre vive en, en Ciudad de México. Entonces, ella estaba enojada con sus hermanos porque ella, sus hermanos no cuidaban a, 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 su, a, a su mamá. Uh -huh. Y ella, ella dice, si yo estuviera allá, los cuidaría, ¿no? Bueno, pero pues no. Y después de todo eso, ella quedó muy enojada con sus hermanos. Y dice, es que los quiero perdonar. Eh, porque me quiero relacionar con ellos. Y digo, oye, pero te, te sigues relacionando con ellos. ¿Para qué los quieres perdonar si sigues relacionada con ellos? Ay, sí, ¿verdad? Bueno, pues creo que no. Y ya, o sea, se disuelve. Son mm -hmm. cosas muy sencillas donde uno ya no se está forzando. Porque si lo piensan, los que quieren perdonar, ya lo están viviendo. El no perdonar ya lo están viviendo. Claro. Ya lo están viviendo. Nada más que des se desconocen siendo malas
0: personas. ¿no? <risa> claro. Y pensaba como es... Justo un poquito leí a Spinelli este fin de semana y es como, es, es esto, como aceptar lo dado. Es lo que ya está, Mau. Es lo a que ver,
1: está ¿cómo pensando. es eso? Platina.
0: Ajá, o sea, es como lo que está en nuestra existencia, algo que ya está sucediendo, lo que está dado en nosotros. Mm, ya. y Entonces, de pronto es como aceptar lo dado. Ya, o sea, ¿está jodido? Pues sí, está jodido. Y, y,
1: y que fíjate que eso, eso también está interesante. Yo digo, sí, eso es lo dado, pero pero yo también digo ahorita con eso que dices que también es una forma de ser muy chingona el no aceptar lo dado. Claro. ¿No? El no aceptar lo dado y estar en ese sufrimiento de sí, pero no, sí, pero no, sí, pero no. También es una forma chingona eh, de la persona de estar, pero ya lo está viviendo y lo está viviendo de esa... O sea, lo dado lo está viviendo...
0: Pero, pero, pero también eso es lo dado, el no aceptar esto que, o sea, como el estar en el conflicto, eso también es lo dado, ¿eh? Exacto. Lo dado también es eso, es, podrías, ¿no? O sea, podrías perdonar, no estás perdonando y esto es lo dado.
1: Claro. Lo dado claro. es esto
0: que estás viviendo, este sufrimiento, esta incomodidad. Entonces, aceptar lo dado es aceptar que así es como estás viviendo. Exacto. Y vamos a hablar de este estar viviéndolo así.
1: And queriendo
0: I... ese camino con, ah. con este, ¿no? O sea, también sí. lo dado puede estar tener, tenernos en sufrimiento y en conflicto y en incomodidad y en... Porque el ser, o sea, como el ser seres humanos implica todo eso. Implica luz y obscuridad, implica incomodidad y felicidad, implica tranquilidad e intranquilidad, implica contradicciones...
1: Sí, somos contradicción, absurdo, eh, incongruencia Exacto. a todo lo que todo lo que dicen que no somos somos. Así,
0: ¿no? <ríe> Exacto. Fíjate que la, la, acá dice la tica, mira, o no perdonas a tu madre para liberarte de la responsabilidad que te corresponde en el cuidado de su vejez. ¿O
1: no perdonas a tu no madre si... para Ay. liberarte de la responsabilidad que te corresponde? Eh, es que no yo no le entiendo.
0: Ajá, como no perdonar a tu madre para tú no tener que cuidarla en, en la vejez.
1: Pero ¿cómo, cómo, ¿cómo al no perdonarla no la cuidaría? Eso es lo que no entiendo.
0: No, Ay, no pl sé. Platícanos. platícanos, Lática, ¿cuál es tu mirada de esto? Porque es yo esto? Para, para empezar yo digo, pues a mí ni me corresponde. <risa>
1: <risa> yo Yo diría... A ver, vamos a ver, Dice, no, o no perdonas a tu madre para liberarte. Es que, a ver, platícanos cómo es eso de que si no la perdonas con los hermanos, con los her ah, con los hermanos, seguimos sin entender ese trabajo que hacemos, seguimos sin entender, no estamos jugando, es, es dices, este a ver, déjamelo la otra vez, o no perdona a tu madre para liberar a la respuesta de, 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 de tus hermanos, con los hermanos. Ese es el pleito de los hermanos. ¿De qué hermanos? Es el pleito de los hermanos. A ver, a ver, déjame... Déjame tratar de, de entender. Es el pleito de los hermanos y yo no perdono para no hacerme responsable... Ah, ya... creo que ya te entendí. A ver si te entendí. Es decir, podría yo... O sea, tengo tres hermanos más. Yo soy el cuarto. Mi mamá, pues ya está viejita, ¿No? Y entonces yo estoy enojado con ella, eh, o tengo un resentimiento o algo, y digo, no lo voy a, no la voy a perdonar. Y así, si no la perdono, me mantengo distante y así ya no me hago responsable. ¿Así más o menos? Así es. Eso es lo que tenemos que hacer, tratar de entender al otro. Entonces, sí, exacto. Eh, esa es otra forma, la tica es otra forma de, de, de cómo. Eh, también hay, aquí fíjate, aquí nos colocas el perdón como una estrategia de distanciamiento, esa está chingona eh, también es otra forma es ir reconociendo las maneras en cómo utilizamos esta palabrita perdón, tú nos mostraste otra, donde no es que esta persona esté así como este sufriendo donde esta persona quiera sino que a lo mejor sufre pero dice no, lo ocupo y así me lidero de esto también, y esa es una opción muy válida y muy chingona también de las personas claro Bien. ¿no?
0: claro es que ¿Qué más? no, no iba, iba pensando como híjole pues a lo mejor tampoco hay que perdonar para no estar ¿eh? a
1: ver ¿cómo es esa? ¿Cómo Ajá, es o clase?
0: sea pensaba como el yo no sé si necesito o no perdonar a mi madre pero Ajá. también la decisión de estar o no estar está en mí ¿eh? podría estar ah. sin perdonarla y odiándola Podría cuidarla desde el no perdón y el odio, y estar claro. ahí, ¿no? Sí. Okay. Eh, pero también puedo, desde el amor y, ¿no?, como tal, no estar. Sí. Podría decir, pues, güey, te amo un chingo, pero, pues, no es mi pedo, ¿no? Que puede ser, es sí. como, no, Fer, pero ¿cómo? Si la amas, no va a ser tu pedo, pues, sí. No es mi pedo. Sí. Eh, a
1: ver, entonces son como tres posibilidades que planteas. Una claro. es: puedo estar con ella cuidándola y no perdonándola. ¿Sí? Es, es una forma de relacionarse. Claro. No, no perdón y estar con la mamá, y a lo mejor porque no hay nadie más que la cuide, y, y entonces para ti un punto importante: si es que no muera o que no crees que así, pero no la vas a perdonar. Eso es lo que es, es lo que intentamos decir acá, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Que dos se sentimientos al mismo tiempo y la persona puede estar haciendo eso, pero eso no es una enfermedad, ni es una incongruencia, ni es una contradicción. sino es una elección y renuncia que se hace al mismo tiempo, pero que a la vista, eh, pues desde la sociedad, como todo tiene que ser lineal y lógico, lo vamos a, a colocar, a, a etiquetar como que no es una manera correcta. O sea, si vas a estar con tu mamá, tienes que estar de buenas. Así no funciona, ¿no? Sí. También hay personas que, que puedes estar, como dice eh, Fer, estando ahí con la madre y estarla, que tenerle un resentimiento de, yo conozco un buen de personas así, yo también he estado con mis papás sí. así, ¿no? Sí. Yo a veces este invito a algunos lugares y estoy, ay, no mames, ya, vamos a la chingada. Y hasta me dice, ¿para qué vienes? Pues es que si no vengo me siento peor. Pero, me, <risa> ya vengo.
0: ¿No? pero luego vengo y me acuerdo de por qué no estoy.
1: Entonces... <risa> Entonces es ir conociendo, eso y hay otros momentos también donde pues estoy este pues eh, digamos que entre comillas en, en esa congruencia solicitada porque no es que sea la congruencia sino son valores dominantes uh -huh. ¿no? Que puedo estar muy contento y muy a gusto y no resentido, ¿no? Entonces, no estamos resentidos las 24 horas del día, también es interesante, ¿eh? eh ni tampoco uh -huh. estamos definitivos las 24 horas del día del año. La otra posibilidad que presentas es que eh, más allá del perdón y del no perdón uh -huh. eh, tu, estar o no estar ¿no? que también claro. no se necesita necesariamente el perdón y la otra es también eh, que es otro tema alterno que es el amor o sea puedo estar eh, amando a mi madre y desde el amor sin querer hacerle un daño o, o tener un, una intencionalidad en pensamiento de, de este de algún sentimiento como rencor, sentimiento uh -huh. o de re ¿Pasar? pues puede estar desde el amor, ¿no? Pero claro. mucha gente no va a comprender esas formas de
0: amar, ¿no? Claro. Por, entonces, por eso creo que a veces es más fácil decir no la perdono y entonces me alejo, ¿no? O sea, sí. pienso en posibilidades como es, ¿Eh? a lo mejor sería más fácil para la gente o socialmente comprender que yo no estoy cuidándola porque me maltrató y yo vivo en resentimiento con ella que decirles, no, pues la amo cabrón pero no quiero ir a cuidarla no o sea la gente le, le causaría creo mucho mucho shock como es que tu mamá te necesita necesita alguien sí. que la cuide no, es que no necesariamente que... a mí
1: sí pero es que lo que te digo mucha experiencia lastima o sea uy si claro. no y y, y y esta forma que tú, que que nos cuenta eh, la tica y que tú dices pues es una gran estrategia es una gran forma claro. no uh -huh. como aquel que como aquel que tú dices no yo 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 no quiero y este, me voy, no necesito de poner alguna, algún otro este, apellido a esto, ¿no? Claro. Entonces, lo importante de esto que estamos haciendo Freddy y yo es rescatar que las formas de ser en el mundo son válidas, todas, todas, aunque sean este, éticamente incorrectas, a mí me vale madre eso, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque yo, ¿quién soy para ponerle, para evaluar sus recursos que hasta ahora ha tenido, ¿no?
0: Este, yo Lo, a... lo ah. pondría moralmente incorrectas, mao ¿Moralmente? Porque, ajá, porque cuando hablamos de ética, si nos ponemos así muy cendrones, bueno, vale. ¿no? Vamos como la sí. ética es personal, única, sí. construida desde, ¿no? Claro, co construida desde un mundo, bla, bla, bla. Pero, o sea, tu ética y la mía varía muchísimo. Y entonces, desde mi vista, tu ética puede ser no, no ética para mí. claro, claro. <ríe> pero es claro. ética para ti.
1: Sí, sí, sí. Y creo sí. que
0: tendríamos también que, con, que, que que considerar eso es mi ética no es tu ética y si quiero que mi ética se aplique a todos entonces estoy hablando de una moral, de un claro. código que dicta cómo debemos de vivir. Sí, sí,
1: sí, exacto. Entonces ese así de, pues qué, o sea, yo quién soy para evaluar esta ética de esta persona, ¿no? No, no, claro. yo no puedo evaluar eso. Entonces esta persona que tenemos enfrente o la que ustedes tienen enfrente paga precios, se hace le hace renuncias que ustedes no estarían de acuerdo en hacer, no, o sea, dirían ay, pues se le hago un resentimiento, no, también es una experiencia que si la empezamos a entender, tiene una complejidad como aquel que también sí ha perdonado, ¿no? Así ha perdonado, fíjate, yo a veces me dicen, este oye, no, pues fíjate que ay, pues asaltar es bien fácil. Digo, ¿tú crees? Sí. va a ver, voy a saltar. ¡Ay, no! ¡Ah, no! Pues es que, ay, desde esas <risa> éticas, desde esa, desde esa moral, pues dicen que es bien fácil una cosa y no la otra, ¿no? Yo uh -huh. no estoy de acuerdo con muchas cosas, ni que me las hagan, ¿no? Pero cuando estamos acá en el tema de consulta, vamos a tratar de entender a esta persona, ¿no? Uh -huh. Tratar de entender. Y entonces, así para, para cuando estemos con otros que, que digan, es que no sé perdonar. O, o, o no he podido perdonar. Si ustedes son amigos, colegas, banda, como le llamen, céntrense en preguntas. Que toda su conversación sean puras preguntas y le van a ayudar, ¿eh? Con que sean puras preguntas, si es su hijo, su familiar, su novio, quien sea, con que sean puras preguntas, que no salgan de ahí, la otra persona podrá tal vez comprender algo muy distinto a lo que está pensando, porque también otra... Otra dificultad, otra dificultad de, 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 de lo social es que estamos centrados en adquirir respuestas y certezas, ¿no? Claro.
0: Uh -huh. Entonces,
1: pues voy ahí con la Gaby Tanatóloga, ¿no? Que me dé las respuestas, voy ahí con el Venga la Alegría de la Mañana, Antonio Esquinca o cualquiera de sus programas de la mañana o radio para que le tengan una vida positiva y alegre. Entonces, es interesante también eh, arrojarnos a tener conversaciones con alguien que les diga a ah, este... Oye, pues tengo esta dificultad, ¿no? Ya no puedo perdonar. No le den respuestas, ¿no? Los invito, les invito y, y los instruyo. Así, concretamente, soy directivo, ¿no? Porque no, es,
0: porque no estoy haciendo fenomenología ahorita. Sí, sí.
1: Háganle preguntas, va a ser de gran ayuda. O ustedes mismas, pregúntense si es que están en este tema de, eh, no he logrado perdonar. ¿Qué preguntas se harían ustedes a ustedes mismas, mismos, sobre eso que ustedes están diciendo? Yo a veces lo hago y me, y me salen buenos, este, buenas posibilidades así. Y a ver, tengo este problema, porque tengo una terapia a ver, a ver, este. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué quiero esto? Pero, ¿y si no lo hago? ¿Qué pasa? O sea, ¿qué? Y te van con un buen de preguntas, que cada pregunta le va a arrojar una pregunta más chingona todavía, ¿no? Es una invitación a que se pregunte.
0: Y creo que es, es una invitación a dudar de nuestras certezas, Mau. O sea, creo que la invitación de hoy, porque les quiero contar que antes de hacer el, el live, yo la había puesto, tienes derecho a no perdonar. Sí. Y aquí, a quien tengo enfrente, le causó un gran conflicto, ¿no? Y le dije, qué curioso, eh, nuestras construcciones de, de derecho, de posibilidad, de eh, no porque Mau esté mal o yo esté mal, o, ¿no? sino las palabras, cómo pesan, cómo significan, cómo construimos. Y yo le decía, es que para mí es derecho porque está ahí la posibilidad de ejercerlo. Es algo dado desde que nací. Y a mí me gusta pensarlo así. Yo nací y tengo el derecho de mandar a la mierda a todo el mundo, ¿no? Uh -huh. Ya, es mi derecho. Estaré en mí si lo ejerzo o no, ¿eh? Uh -huh. O sea, yo decido si ejerzo el derecho de mandar a la mierda a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, a mis colegas, a mi pareja, ¿ah? O si no. O si lo ejerzo con algunas personas y con otras no, ¿no? Uh -huh. Entonces... Me pareció lindo porque dice no, es que me gusta más como posibilidad. Y a mí me encantaría saber por qué a ti como posibilidad y no como derecho. O sea, sí quería ponerlo aquí, que lo platicáramos un poco, porque sí me llamó la atención el como, no, 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 derecho no, ¿no? <ríe> y, y está chido, pero ¿por qué para ti posibilidad y no derecho?
1: Porque eh, yo tengo la idea que si digo derecho es como si yo le estoy diciendo, no, no, no perdonen, o sea, no, ustedes, no perdonen, no perdonen, ¿no? No, y de posibilidad pues ahí la tiene, ¿no? Sí. Cada quien se arroja a lo que quiere y como quiere. Pero ya comprendiendo tu significado, estoy de acuerdo con tu significado, ¿no? O sea, pero desde el mío, que yo he construido de eso, uh -huh. ¿no? Pero sí, o sea, desde el, el significado de ser existe el derecho a, a no obligarse a hacer algo que no quiero, ¿No? Eh, que es el tener que cumplir con un proceso ajeno que Ajá. es el perdón no porque es un proceso ajeno porque si no lo si no lo estás haciendo y te estás eh, haciendo un trabajo para, para poder lograrlo es que eh, no 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 se quiere no es como si yo les digo quiero bajar de peso ya no trague y trague pan no o sea es un deseo de pero lo que quiero es pues no, seguir comiendo pan. Ahora, si, ne si yo necesito comer pan, ¿no? Si yo quiero comer pan, pero necesito decir, tengo el deseo y eso me hace a mí vivir de una manera, uh, para mí, para mí, mejor. Me, me, me quedo con mi deseo y comiendo pan, ¿no? Entonces, este, pues entonces, así sí, dime.
0: No, eso nos abre toda otra gama para exploración, ¿eh?
1: A ver, Joaquín, ¿se te corrió? Cuenta, cuenta. No,
0: no, Y es que pensaba, por ejemplo, yo como una mujer, de, 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 una mujer que ha habitado siempre un cuerpo gordo, como si yo no tengo el deseo de adelgazar, yo no soy bienvenida. Porque ¿cómo? O sea, ¿cómo una mujer en cuerpo gordo no querría adelgazar? Entonces, mm. la historia que, que tuve que contar mucho tiempo es, yo no quiero vivir en este cuerpo. Y sí, había una parte de mí que no quiere y a veces, o sea, no quería y a veces no quiere, porque las personas gordas no somos bien recibidas en este mundo. O sea, el mundo no está construida para recibirnos ni en los muebles, Mau. Deja tú. O sea, <risa> ni en los muebles, ni en la ropa, ni en ningún lado, ¿no? Sí. Eh, pero también tenía que mostrar, el, como el, hablar del deseo de adelgazar. Porque entonces había un deseo de normalización en mí. Había un deseo de caber. Había un deseo de caber en todos los sentidos. Es y entonces bien. está, o sea, está cabrón. Pues esto Cómo a veces tenemos que expresar deseos Que a veces ni siquiera O sea, a veces sí son nuestros Y a veces son construidos Y a veces ya ni siquiera son tan nuestros Pero siguen tan en el tuétano Porque es ¿No? Porque ha sido parte de la historia ¿No? Sí. Y llegar y como Arrancarlos ¿No? Como ¿eh, ¿eh? Analizarlos Comprenderlos destruirlos, de construirlos, desarmarlos, está cañón, porque, porque impacta todo nuestro estar en el mundo. O sea, la identidad, mi cuerpo, mis relaciones, mi todo.
1: Sí, fíjate que con lo que dices estoy pensando algo sobre mí,
0: ¿no? Mm -hmm. De cómo
1: yo digo las cosas, ¿no? En el tema, cuando tú dices, no, es que eh, en este que yo tengo un cuerpo gordo y que yo tengo mucho ese deseo, Tú dices, no, ni madre ese deseo ya no y, y, y a mí me pasa que yo lo que digo me parece que lo digo porque como ya no voy a estar con los que están aquí y me, y me preocupa, digo, por lo menos no piensen que están de la chingada, ¿no? O sea, como lo estén haciendo, si hasta ahorita pueden con eso, pues así, uh -huh. ya si tenemos una charla o hacemos un encuentro, Fer y yo, y hablamos sobre esto, pues sí, pero si tienen la idea y aparte no eh, están haciendo otra cosa, eso es, un, eso es un ajuste muy chingón hasta ahorita, hasta ahorita. Entonces, eh, y, que, y que, que de alguna manera lo que hemos platicado y hablado, algo algo va a suceder, ¿no? Algo les puede suceder, tal vez no, tal vez sí. Pero yo me doy cuenta de eso ahorita, fíjate, o sea, como, como de... Eh, y también con el tema de la posibilidad. Uh -huh. la veo como pues, es una posibilidad, o sea, es que si veo como posibilidades que entran todas ¿no? entonces puedo decir, este, ah, está la posibilidad esa de, el deseo y de, y de hacer lo, lo opuesto al deseo, y está la otra de que ni, que hay está eh, ya no tengo ese deseo y estoy haciendo esto y, y, y ya eh, prescindo de las relaciones que de alguna manera no me reciben no así está el otro donde me alieno totalmente al deseo Y este y digo que soy eso Aunque no soy eso, pero es lo mejor o sea, es Por eso me gustan las posibilidades
0: Claro, uh -huh. claro. Por Porque son amplias Y son vastas Y hay tantas posibilidades y formas de vida Como personas habitamos este mundo no
1: Entonces yo creo que por eso me gusta la Más decir posibilidad que alguna otra palabra Porque es como modos de ser ¿No? claro ¿No? Como modos de ser Por eso pero sí, estoy de acuerdo con tuyo también desde tu mirada, ¿eh?
0: <risa> y podrías no estarlo, Mau, y está bien. Por sí, no, nos... sí, pero así lo estoy. Nos quedan dos minutitos y por acá nos dice Moni, ya para ir cerrando, Mau. Por ejemplo, ¿a mí para qué me va a servir perdonar? ¿La persona merece que lo perdone o yo merezco dejar de sentir rencor y vivir en paz?
1: Eso que nos dices, Moni, está muy chingón porque son dos preguntas. Uh -huh. Exacto, son dos preguntas bien chingonas que te van a llevar a otras preguntas pero ya en una misma pregunta vas a encontrar posibilidades qué, qué gran trabajo este que nos compartes ¿eh?
0: uh
1: -huh. Gracias
0: Oye Mau pues muchas gracias por venir acá por compartirnos la posibilidad de no perdonar por eh, que nos invitas a cuestionarnos, ¿no? y a cuestionar a los otros en vez de andar ahí verdadeando a todo el mundo agarrando a verdadazos sí. <ríe> sobre el perdón, sobre, el, ¿no? Sobre este es el camino, y viendo que hay diferentes caminos que podemos tomar y diferentes posibilidades que se despliegan ante nosotros a cada paso, ¿no? Porque no es, o sea, es como una posibilidad y se despliegan más, y no, y es otro paso y se despliegan más. Entonces, creo que, creo que está chido. Te agradezco mucho que hayamos hablado, dialogado sobre esto.
1: Y gracias a ti por invitarme también, Fer. Dice Gina, no hay pan que por bien no venga y así sabe cuál es la verdad del mundo mundial. <risa> <risa> así Ay, mero. Pues no. bueno,
0: eh, ¿en qué, ¿dónde te pueden encontrar en tus redes?
1: Ah, pues les invito a una fanpage que tengo que lleva el nombre de Tanatología Posmoderna de México. Uh -huh. Tanatología Posmoderna de México. Ahí, pues denle like y... Ah, de hecho hay un evento gratuito el viernes. Ok. Que se llama, ahí les digo para que lo busquen, eh, está en las últimas publicaciones, se pueden registrar, se les manda el acceso, se llama, eh, no me gusta mi cuerpo, lo detesto, ¿no? Entonces, este, lo vamos a hacer el viernes de 7 de la noche a 10 de la noche, es por Zoom, es en vivo, entonces, pidan el acceso y ahí nos vamos para platicar y compartir. Este, y ahí en esa página. Y si les late también, mi perfil es Mauricio Adif, Adif es con doble D y una I y una F de foca, Adif. Entonces ahí me pueden buscar también y ya, ahí nos hacemos amigos de internet.
0: Buenísimo, pues gracias por estar por acá. La grabación, bueno, queda grabado aquí en el perfil y de todas formas el audio se sube a Spotify el día de mañana, entonces quienes se lo perdieron o escucharon un cachito y prefieren escucharlo, mañana va a estar disponible. Mil gracias, Mau, que tengas una linda tarde y ahí luego platicamos a ver si nos aventamos otro, ¿no? Va, va, me late, <ríe> bueno. Me late mucho, Fer. Linda tarde, a gracias a todas y a Bye. todos. Bye.